0: Welcome. Thank you for joining us to Rock CB podcast. Mari kita buka Mazmur 23. Saudara nggak usah buka Alkitabmu, saya sudah mencatatkan di sini. Yang mau bahasa Inggris ada, kita baca sama-sama. Dua, tiga The Lord is my shepherd, I shall not lack. He makes me to lie down in the green pasture. He leads me beside the still waters. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my hand with oil; my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord Where? Forever. forever. Saudara, salah satu reason kenapa saya menerbitkan ini yang pertama karena ini adalah ayat yang paling salah satu yang terkenal bagi anak-anak Tuhan, betul nggak? Tetapi juga salah satu perikop atau pasal yang banyak diabuse oleh anak-anak Tuhan. Nah mereka berpikir bahwa ayat-ayat ini dipakai oleh Daud pada waktu Daud sedang mengembalakan kambing dombanya yang cuma a few kata bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia katakan cuma 2-3 ekor. Pada waktu Daud masih remaja, Daud belum jadi raja... ...dan Daud sedang mengembalakan dombanya... ...dan Daud membawa dombanya ke padang rumput yang hijau... ...ke air yang tenang... ...maka Daud menulis atau menyanyikan Mazmur ini. Saudara, memang pengalaman Daud membawa dua-tiga ekor domba... ...ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang... ...itu pada waktu masa remaja, itu betul sekali. Tetapi Mazmur Daud pasal 23... tentang gembalaku yang baik bukan ditulis pada waktu itu. Para para scholar, para peneliti Alkitab membuktikan bahwa Mazmur 23 Tuhan adalah gembalaku yang baik ditulis pada waktu Daud dalam pengungsian, pada waktu Daud dalam pengasingan, pada waktu Daud sedang dikudeta oleh anak sulungnya. Siapa? Absalom. Pada waktu Daud diusir keluar dari istananya. Pada waktu Daud diusir keluar dari tahta kerajaannya. Dan direbut oleh anak kandungnya sendiri. Yang sangat dia kasihi. Dan Daud mengalah. Daud tidak mengadakan perlawanan. Dengar baik-baik. Membuat salah satu panglimanya Joab dan yang lain-lainnya kecewa. Karena Joab berkata, Tuhanku Raja, lawan dan satu kali aku tombak Absalom pasti akan mati tapi Daud berkata no 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 no, no. ayo kita mengungsi keluar dari istana dan pada waktu dia ada di padang rumput dan dia terkenang kepada kerajaannya, kepada istananya mungkin dia sambil menangis dia meratap Tuhan adalah gembalaku dia menyanyikan itu Pada waktu hatinya pilu karena disakiti oleh anaknya yang dia sangat kasih. Ayo with me, ayo with me. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Pada saat dalam keadaan kekurangan, pada saat dalam keadaan terusir dari suasananya, pada saat dalam terusir dari singgasananya, Daud berkata, Dia membaringkan aku. Di padang yang berumput hijau, pada saat dia dalam keadaan gundah gulana, pada saat dia dalam keadaan kecewa, sakit hatinya, tetapi dia berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Tidak beda dengan kita, kita berkata, Aku dahsyat pada waktu kita dapat berkat. Tuhanku luar biasa baik pada waktu aku naik gaji. Tuhanku luar biasa dahsyat pada waktu PR kita keluar. Tapi pada waktu kita ada di lembah-lembah kekelaman. Mundur dulu ah. Enggak ke gereja dulu ah. Enggak pelayanan dulu ah. Aku lagi bete. Tidak dengan Daud. Tidak dengan Daud. Itu sebabnya Tuhan memilih Daud. Menjadi keturunan yang abadi. menjadi raja, bahkan menjadi keturunan bagi dirinya sendiri. Yesus lahir dari golongan Raja Daud. Are you with me? saudara, inilah Daud. Yang berikutnya, yang men-challenge saya, kenapa saya menulis ini baku yang pertama, karena ini juga di-abuse oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Dibacakan kepada upacara kematian. <laughs> Setiap orang yang mengalami kedukaan, yang mengalami kematian, banyak para-para gembala menyanyikan atau membawa lagu ini atau membungkuk bahkan lagu ini which is 50% kebenarannya menurut saya. Karena 50 ini adalah bukan untuk yang meninggal. Mazmur 23 bukan memberikan ketentraman bagi yang meninggal. Tapi 50% yang benar adalah Mazmur 23 cocok dibicarakan, cocok diberikan kepada keluarga yang ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Hai with me? Jelas? Ngerti Saudara? Nah, jadi pada waktu berita tentang gembala yang baik, bukan pada waktu semuanya baik. Halo? Amin. Bukan pada waktu everything alright kita bisa memuji Tuhan. Dan menyanyikan Masmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bukan pada waktu kita dalam keadaan terima proyek jutaan dolar. Bukan dalam keadaan baru merit, Tapi dalam keadaan lembah-lembah kekelaman. Are you with me? Jadikan ini satu, satu cara hidup, the way of life. Nah, saudara saya akan membahas dari sudut gembalanya dulu. Mungkin saudara berpikir gembala itu kayak Pak Samuel ya. Saya bilang that's right, saya adalah gembala. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab gembala dalam skop yang lebih besar. Saya akan bahas hari ini dulu, nanti baru kita akan bahas satu demi satu, ayat demi ayat. Nah, saudara menjadi gembala adalah merupakan pedoman kehidupan anak-anak Tuhan. Yang Merti katakan amin. Coba toleh-toleh sebelah kiri kanannya. Gembala bukan loh. Nah ini loh yang saya mau serang. Ini yang saya mau sodok habis. Yes. Kita berpikir di gereja bahwa gembala adalah tugas pendeta. Are you with me? Taukah saudara bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala? Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang untuk memberikan hidup hidup yang berkelimpahan, aku adalah gembala yang baik. Saudara, kita mau jadi seperti Tuhan Yesus dalam pengertian jadi raja. Sudah mau jadi raja seperti Tuhan Yesus? Amin. Itu kan lebih keras. Tapi ada sisi lain dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah sebagai gembala. Sekali lagi toleh kiri kanannya. Lu gembala bukan? Nah, jangan bilang enggak aku cuma jadi jemaat. Hey, enggak ada kata jemaat di dalam gereja. Amin. Pak, saya bukan menggembalakan satu satu gereja, tidak tidak tidak. Nanti kita akan masuk dalam pengertian yang besar. Gembala merupakan satu jabatan yang dipandang hina oleh manusia. Ya apa ya? Ya apa ya? Tidak bagi anak-anak Tuhan. Tetapi dalam zaman Alkitab ditulis Gembala merupakan satu kehinaan. Orang-orang yang tidak mempunyai satu jabatan atau profesi tertentu menjadi gembala. Contohnya pada waktu Yusuf ditanya oleh Fir'aun, siapa keluarga kamu? Yusuf berkata mereka adalah para pengembala. Dan para pengembala di hadapan Mesir pada waktu itu merupakan kerendahan. Orang Mesir tidak ada yang mau jadi gembala. Halo, amin, orang Mesir tidak ada yang mau jadi gembala, amin. Sekarang toleh lagi kiri kanannya, lu orang Mesir, apa mau jadi gembala? Nah, ini lu yang saya mau bawa, kita sering berkata kita anak Tuhan karena kita tahu ingin diberkati. Kita ingin jadi pelayan Tuhan karena tahu ingin diberkati, tetapi untuk jadi gembala mereka katakan tidak, karena merupakan kehinaan jadi gembala. Jadi gembala nggak enak, ngomongin orang nggak berani ngelawan, nggak boleh ngelawan. Jadi gembala nggak enak, banyak tugas ngurusin orang. Jadi gembala nggak enak, disakiti orang dia maja Jadi gembala banyak sekali yang nggak suka jadi gembala. But saya mau kasih tahu satu hal. You don't choose, but God choose you. <laughs> Dan you cannot escape, saudara tidak bisa lari. Kalau kau mau jadi seperti Tuhan, make yourself shepherd. Buka coba, tolong pancarkan Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Berita pertama tentang kelahiran Yesus Kristus, waktu malaikat-malaikat turun kepada siapa? kepada siapa? kepada siapa? Kenapa nggak pada raja? Waktu Tuhan Yesus dilahirkan brojol, berita sukacita pertama, kerajaan sorga sibuk malaikat luar biasa kirim pesan kemana? Kemana? Nah, sekarang saudara ngerti how important? gembala. Di hadapan Tuhan gembala itu vital. Kita lihat, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku membitakan kepadamu satu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kalau ayat teruskan sebab bagimu hari ini sudah lahir Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Berita pertama yang disampaikan oleh kerajaan sorga lewat malaikat tentang kelahiran Juru Selamat, tentang kelahiran King of King tentang kelahiran The Great Shepherd diberikan kepada Shepherd. Saudara nggak akan menemukan dimanapun. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus? Kenapa malaikat atau bapa di sorga tidak datang kepada para imam? Hey, imam, Yesus lahir. Kenapa para gembala? Dengan kata lain, di hadapan Tuhan, gembala is very important. Saudara mau dianggap penting oleh Tuhan? Jadilah gembala. <laughs> Halo, saudara muda yang penting oleh Tuhan, jadilah gembala. And don't look down, you're, you're, you're shepherd. Jangan pandang hina, jangan pandang rendah jabatan gembala. Dunia memandang rendah. Orang Mesir tidak mau jadi gembala. Tapi anak Tuhan pasti jadi gembala. Saya ulangi, anak Tuhan pasti jadi gembala. Nah, saudara lihat. Bahwa berita pertama, berita sukacita tentang kelahiran Yesus diberikan kepada gembala. Bukan kepada para imam besar, bukan kepada raja-raja, bukan kepada para rasul-rasul, bukan kepada seluruh orang-orang beragama. Why? Because shepherd in front of God's eyes is important. Loh, are you with me? Betul gak? Bukan kesimpulan saya kan, bukan kan, ini kan fakta kan. Fakta kan? Bahwa Alkitab menulis bahwa malaikat pertama kali Yesus lahir langsung diberitahukan kepada gembala di padang. Nah gembala ini siapa? Saudara nanti kalau ke Israel bersama dengan saya kita akan lihat padang pengembala disebut efrata efrata itu nggak jauh dari tempat kelahiran Yesus. Dan di darah situ ada perbukitan bukan gunung sebetulnya perbukitan ada padang rumput yang enggak terlalu besar dan gembala, gembala di sini di Efratah mengembalakan domba-domba. Ini kembali kesimpulan. hasil daripada penyelidikan saya lewat buku-buku, bahwa para gembala di sini bukan pemilik domba, tapi ini adalah yang mengembalakan domba-domba milik imam-imam. Untuk apa? Kok imam-imam punya domba-domba banyak? Domba-domba yang tidak bercacat, yang dipersiapkan untuk korban bakaran nah karena domba-domba ini tidak boleh cacat, tidak boleh kurus maka harus di look after dengan baik dan sudah dipilih dari sekian juta domba yang ada, yang tidak pincang yang tidak buta, yang tidak kurap, yang tidak krempeng dan harus diarawat dengan baik dengar, memberikan korban kepada Tuhan must not have any defect halo dan untuk itu para imam meng-hire Gembala, jadi gembala yang ada di situ yang mengembalakan domba bukan owners, tapi dia adalah hire. Nah dengar baik-baik, nggak banyak domba atau gembala yang mengembalakan domba miliknya sendiri. Daud mengembalakan domba miliknya sendiri? Bukan, milik siapanya? Papanya Saya mengembalakan domba Bukan milik saya Milik papa saya Saudara adalah milik papa saya Jadi Gembala adalah Orang yang menjalankan otoritas Untuk orang lain Eh dari orang lain Dan untuk orang lain Ayo yeah. with me Saya ulang Jadi gembala adalah orang yang menjalankan otoritas dari orang lain untuk orang lain. Enak nggak? Enggak enak, keperfek, orang dunia bilang. Kita ada di tengah, kecepit. Kita, hanya, kita tidak punya otoritas. Domba-domba gembala-gembala yang mengembalakan domba di Padang Efratan enggak punya otoritas. Dia enggak boleh main, main potong. Kalau ada dombanya satu saja yang, yang cacat, yang hilang, Dia harus laporan, harus tanggung jawab kepada pemiliknya. Gembala menjalankan otoritas orang lain sehingga domba gembala-gembala gembala ini tidak berhak untuk untuk main sembelih, main potong. Saya tidak berhak memotong Pak Budi walaupun dia gemuk. Saya tidak berhak. Tapi saya berhak mencukur Pak Andra. Ngerti nggak? Gembala berhak mencukur bulu-bulu domba. Untuk apa? Untuk membuat domba sehat. Kalau domba tidak dicukur bulunya, saudara tahu apa yang terjadi? Dia akan tambah gemuk kayak Pak Andra gitu loh ya. Akan tambah tebel bulunya. Terus kalau kalau udah ada lumpur, ada turun hujan, dia deprok. Eh dengar baik-baik domba. Kalau lagi terguling badannya begini, dia nggak bisa bangun sendiri. Perhatikan, oh saya belajar banyak makanya saudara akan tertarik nanti. Saya akan kuat bahkan ini dengan dengan ilustrasi yang begitu menarik. Saudara domba kalau begitu jatuh telentang, dia nggak bisa bangun. Nah, saya nggak bicara itu nanti pada waktu dombanya ini kan masih gembalanya. Nah sekarang gembalanya. mencukur dombanya, kenapa kalau domba dicukur enggak dicukur, semakin tambah lama tambah berat badannya, dan akibatnya tambah males, tambah enak duduk, enggak mau ngapa-ngapain jadi sakit domba are you with me? jadi kalau domba yang sudah males, mesti digebukin, dicukur sama gembalanya to be honest enggak banyak gembala yang berani melakukan ini Karena waktu domba dicukur, shhh, dia berontak, nggak nyaman. Saya pernah melihat domba dicukur di New Zealand, dan saya tanya, kapan domba itu dicukur? Winter. Kecem banget sih, nggak summer. Winter kita ditutup tutupin, dia malah dibuka bukain. Saya juga ngomong yang sama, kenapa begitu? Lalu orang New Zealand yang mengembalakan domba dengan, dengan pengertian yang luar biasa dia berkata begini Don't you know in the lamb or in the sheep They have a semacam lemak Yang dalam istilah chemical disebut lemak bulu domba Namanya dalam pengertian latinnya adeps lanai Yang banyak dipakai oleh kosmet lemak bulu domba nah lemak itu yang akan mencegah terjadinya kedinginan dalam tubuh domba kalau domba dicukur pada waktu musim winter you know what happen? lemak itu akan cover dan akan diproduksi lebih banyak sehingga domba tidak akan kedinginan tapi domba akan memproduksi Bulu-bulu yang lebih baru Yang lebih bagus Lebih sehat Itu akan membuat domba itu sehat Jasmaninya Kulitnya regenerasi Dan tumbuh bulu yang baru Bulu yang lama dijual Dijadikan Jasnya Pak Andra Wall wow. Are you with me? Are you with me? Bukan pada waktu musim summer oh, Of course dombanya banyak kedinginan di Tapi pada waktu dia kedinginan di dalam tubuhnya sendiri ada satu mekanisme produksi yang akan membuat lemaknya tambah banyak. Domba di sini juga sama. cambuk ceder, cukur aduh dingin, nggak enak. Sebom saya dimarahin ditegur sama ibu gembala apalagi dari mimbar ditanyain kenapa kambur ya 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 ya. Ya pak ya. Dicukur Membuat mekanisme dalam tubuhmu bangkit Amin Dear friends Thank you for tuning into Rock Sydney Podcast And we believe that this will help you Finding God's calling and purpose in your life Hope you enjoy and God bless you